0: Ja, ihr Lieben, wir bleiben bei dem Thema, dass Christus unser Fels ist. Und nachdem wir vorgestern uns damit beschäftigt haben, dass wir in ihm den Fels der Ewigkeiten haben, den es schon immer gibt und auf dem schon immer die Glaubenden zur Ruhe gekommen sind und wo wir uns in einer Kette über Jahrtausende befinden, wo wir teilhaben auch an Verheißungen und an Erfahrungen, die durch Jahrtausende getragen haben, wo wir nicht alleine sind, wo wir wirklich uns, ja, wo wir zur Ruhe kommen können und wo wir zugleich, das haben wir dann in 5. Mose 32 gesehen, Erleben können, wie dieser Fels mit uns geht, uns leitet, uns auch belebt, uns Wegweisung gibt, uns stärkt, uns trägt, uns weidet. Dann haben wir gestern Abend die persönliche Seite gehabt, dass wir persönlich, jeder individuell erleben können, erfahren können, wie es wahr ist, dass dieser Fels uns Schutz gibt, uns Zuflucht gibt dass wir aber auch persönlich unser Leben auf diesen Felsen bauen wollen. Das heißt, dass wir hören und tun wollen. Und ich möchte heute Abend gern das Thema haben, dass wir als Versammlung auch auf diesem Felsen rund uns befinden und habe das so überschrieben, dass wir, auf diesen Felsen vertrauen können. Und jetzt haben wir gerade ein Loblied gesungen. Und ich möchte deshalb, bevor ich zu dieser Schlüsselstelle, mit der wir uns beschäftigen möchten, komme in Matthäus 16, möchte ich gerne aus dem ersten Petrusbrief zwei Verse lesen, die wir erst im weiteren Verlauf dann wahrscheinlich vor uns haben werden. Ich fand es sehr gut, dass wir jetzt durch das Lied auch zu dieser Lobgesangshaltung animiert werden. Denn das ist tatsächlich auch so, dass wir allen Grund haben, Gott zu loben für das, was er uns auch darin gegeben hat, dass wir Versammlung sind und dass wir als Versammlung auf dem Felsengrund, auf dem Christus sind. Und ich möchte dazu gerne aus 1. Petrus 2 lesen, auch wenn es da nicht um den Felsen geht. Ich werde das Thema heute etwas weiter fassen. Es wird auch um den Eckstein gehen, es wird um das Haus gehen, um die Steine und so weiter. Ich möchte aus 1. Petrus 2 gerne lesen, ähm, den Vers 6. Es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer an ihn glaubt oder wer auf ihn vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Das ist ein Schlüsselvers und daraus habe ich diesen Gedanken. Wir wollen auf ihn vertrauen, auf den, der der Fels der Versammlung ist. Und dann möchte ich den Vers 9 dazu lesen. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, und jetzt kommt dieser Gedanke anknüpfend an dieses Loblied, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir haben davon gesungen, dass wir Erlösung und Heil gebracht bekommen haben von Gott. Und darum geht es, dass wir in der Finsternis waren, auch wenn uns das vielleicht nur mehr oder weniger bewusst war, aber dass wir zu einer ganz anderen Berufung, einen ganz anderen Lebensinhalt haben nämlich zu seinem wunderbaren Licht. Gott ist Licht und wir sind berufen aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Es ist ein wunderbares Licht und das hat eine große Bedeutung für uns als Versammlung, dass wir diese Berufung haben. Christus, der Fels für die Versammlung, das finden wir in Matthäus 16. Damit möchte ich beginnen. Ich möchte so ein paar Dinge nebeneinander stellen nach und nach. Verschiedene Aspekte. Matthäus 16, finden wir die Szene, wo der Herr gefragt hat, was sagen die Menschen, dass ich sei? Und dann kommen Antworten unter anderem von Petrus in Vers 16. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr sagt darauf in Vers 18, Ich sage dir, du bist Petrus. Das heißt Stein und auf diesen Felsen, das ist ein anderes Wort, werde ich meine Versammlung bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Das ist hier das erste Mal, dass der Herr in diesem Sinne von Versammlung sprich, die dann gegründet werden wird an Pfingsten und wir lernen hier, dass die Versammlung, das ist die Gesamtheit aller Glaubenden, aller, die sich zu dem Herrn Jesus bekehrt haben, dass die eine Grundlage hat und das ist der Fels und das ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf ruht die Versammlung und darauf ruht sie in mehrerer Hinsicht. Einmal historisch, weil sie erst in Apostelschichte 2 gegründet wird, als der Christus gestorben und auferstanden war und aus dem Himmel den Heiligen Geist gesandt hat. Sie gründet auch geistlich auf diesem Felsen, weil alle Steine, die dann auf diesem Felsen gebaut werden, die dann das Haus der Versammlung bilden, lebendige Steine sind und das Leben haben, was der Herr selber auch hat. Die Versammlung in diesem Sinne ist aus lebendigen Stein, das sagt 1. Petrus 2, zusammengesetzt und es kann die nur auf der Grundlage des Christus geben, der selber ein lebendiger, der lebendige Stein ist. Und mir geht es heute Abend vor allem aber um die, die praktische Dimension, dass wir auch Versammlung leben können, Versammlung sein können, nur auf der Grundlage des Christus, des Felsen. Also auch wenn wir unser Versammlungsleben gestalten, ob das innerhalb oder außerhalb der Zusammenkünfte ist, ob das im Miteinander ist, es muss immer alles auf dieser Grundlage beruhen. Es muss sich immer alles auf ihn beziehen, auf ihn stützen, auf ihn gründen. Das ist das eine Fundament. Der Fels. Und dieser Fels ist dann eben auch der Fels, von dem wir gestern und vorgestern gehört haben. Dieser Fels Christus, das ist eben dieser Unverrückbare, das ist dieser Beständige, das ist dieser Unveränderliche, das ist dieser Belastbare. Das ist dieser, der Fürsorge für uns hat, das ist der, der treu ist, wo wir untreu sind. Ja, alles das ist wahr für diesen Felsen und wenn wir jetzt die Versammlung auf diesen Felsen gegründet sehen, dann kommt natürlich etwas dazu, was wir bisher noch nicht hatten, denn die Versammlung ist etwas Neues. Die Versammlung ist hier entstanden, als der Herr gestorben ist und auferstanden und in den Himmel aufgefahren wird. Und das ist mir an dieser Stelle jetzt auch wichtig, dass wir uns das noch mal bewusst machen, dass wir als Versammlung das dem Herrn zu verdanken haben, dass es uns gibt in dieser Form, in diesem geistigen Gebäude, weil er gestorben ist. Und dass wir unendlich privilegiert sind, dass wir zu dieser Heilszeit, zu dieser Haushaltung, zu dieser Epoche gehören, die es nie gegeben hat so. Und alles, was wir bisher gesehen haben, wir hatten letztes Mal David sehr im Fokus. Er hat das nicht in dieser Form. Und wir haben das nicht verdient. Es ist wirklich seine Gnade, dass wir zu dieser Versammlung gehören dürfen. Er hat dafür bezahlt. Er ist dafür gestorben. Aber er hat die Versammlung geliebt und sich für sie hingegeben. Ja, er hat uns geliebt als Gesamtheit der Glaubenden. Er hat mich geliebt, der Sohn Gottes, und sich für mich gegeben. Und er hat die Versammlung geliebt und sich für sie hingegeben. Und alles, was wir haben, haben wir durch den Tod und die Auferstehung und haben wir vom Himmel her. Ja, wir sind auf den Felsen gegründet, aber... Wir haben eine himmlische, einen himmlischen Charakter. Der Geist wurde aus dem Himmel gesandt, die Gaben wurden aus dem Himmel gegeben. Wir haben eine himmlische Bestimmung, eine himmlische Zukunft, eine himmlische Berufung, eine himmlische Daseinsform. Jetzt haben wir diese Grundlage und ich möchte gerne zeigen, hier steht jetzt, auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Das heißt, in Matthäus 16 sehen wir, dass der Herr selber sozusagen auf sich selbst, auf den Christus, auf diesen Felsen baut. Er baut, also er ist die Grundlage, er ist der Bauherr, er ist auch der Eigentümer. Und dann finden wir, da möchte ich jetzt kurz hingehen, in 1. Korinther 3, das gleiche Bild mit einem anderen Aspekt, dass wir bauen, ich möchte im Zusammenhang lesen, ab Vers 9, wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau, seid ihr, Schreibt Paulus hier, »Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden.« denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird, und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Ich kann jetzt hier nicht auf alle Verse eingehen, ich möchte ein paar Gedanken dazu sagen. Das eine ist... Wir haben gesehen in Matthäus 16, der Herr baut selber die Versammlung. Er fügt hinzu, er fügt Steine, lebendige Steine hinzu, immer. Er baut immer gut, er baut immer richtig, er baut immer herrlich. Und hier wird jetzt gesagt, wir sind Gottes Mitarbeiter. Das bezieht sich wohl in erster Linie auf die Apostel. Aber auf eine Weise sind wir alle Gottes Mitarbeiter, weil er an diesem Gebäude baut. Und wenn wir auch an diesem Gebäude bauen, dann sind wir in diesem Sinne auch Mitarbeiter. Wir sind zugleich auch Bau, wir sind alle auch Steine, aber wir bauen auch. Und ist dir das bewusst, dass du diese Würdigung hast, mit Gott bauen zu dürfen an seinem Haus? Ist dir das bewusst? Ich finde das ein ganz, ja, ich würde jetzt sagen, mind-blowing Gedanken. Ja, also das ist wirklich unfassbar, dass Gott uns Menschen diese Rolle gegeben hat. Dass er das jetzt nicht alles selber macht, sondern dass er uns Menschen, dazu, uns Glaubende dazu einsetzen möchte. Und die Frage ist dann, die hier gestellt wird, wie jemand darauf baut. Die Frage ist auch, womit jemand baut, nämlich mit welchem Material. Und die Frage ist auch, worauf jemand baut, nämlich auf dem richtigen Fundament oder nicht. Mich spricht immer dieses Lied an, auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Und das hat mich oft herausgefordert, dass ich mir die Frage gestellt habe, man kann das zum Beispiel in Haggai festmachen, wo gesagt wird, wir haben hier eine Baustelle, das ist das Haus Gottes und wir haben andere Baustellen, wo man für seine eigenen Häuser läuft. Was sind Baustellen in meinem Leben und an welcher Baustelle bin ich gerade tätig? Wo investiere ich Energie und Zeit und ist das richtig investiert? Ist das an der richtigen Baustelle investiert? Wenn ich jetzt höre, ihr baut gerade, dann ist das gut und richtig. Ja. Und da gehört Energie rein und das muss so sein. Und wir aber haben auch unsere Berufe und unsere Beziehungen, unsere Verantwortungssphären. Aber sicherlich kann man sich fragen, auch bei seiner geistlichen Arbeit investiere ich die eigentlich gerade da, wo Gott ein Werk wirkt. Da, wo Gott gerade baut, bin ich da dabei? Und wenn ja, wie baue ich und womit baue ich? Ist das etwas Werthaltiges, womit ich baue? Ist das, was ich beisteuere in die Versammlung, ist das etwas Qualitatives, was Gottes Qualität nämlich hat, Gold, Silber, wertvolle Steine? Oder ist das etwas Vergängliches? Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, was ich tun kann. Man kann an das Evangelistische denken, dass ich wirklich echtes Leben gerne vermitteln möchte, weitergeben möchte, jemanden dazu beitragen möchte, dass jemand den Herrn findet. Aber ich kann auch hier das ganze Bild des Leibes mal betrachten und sagen, was sind eigentlich meine Gaben, was ist meine Aufgabe, was ist meine Funktion, was ist meine Rolle. Mancher ist Öl im Getriebe einfach, das sind Glieder der Darreichung, das sind diese Gelenke, ganz unterschiedliche Dinge. Ein ganz großes Spektrum. Es geht hier nicht nur um die Wortgaben oder das Evangelium oder so. Und ich möchte wirklich uns alle dazu ermuntern, dass wir unsere Rolle auch in diesem Bau einnehmen und dass die Arbeit nicht auf wenigen liegt und dass jeder seins beisteuert. Denn wir werden Lohn empfangen. Ja, das ist so schön in Vers 14. Das, was beständig ist, das, was Gott verherrlicht in welcher Weise auch immer, mit welchem Beitrag auch immer, dafür werden wir Lohn empfangen. Seinen eigenen Lohn, sagt Vers 8, nach seiner eigenen Arbeit. Und das kann eine vermeintlich kleine, aber dennoch eigenständige, wertvolle, wichtige Aufgabe gewesen sein. Sein eigener Lohn. Du bekommst deinen eigenen Lohn der mit niemandem in Konkurrenz steht, mit niemandem im Wettbewerb steht, sondern wo du das getan hast, was der Herr dir aufgetragen hat und dafür deinen Lohn bekommst. Es wäre schade, wenn wir nur etwas beigesteuert haben, was am Ende verbrennt. Ja? Das ist das, was in Vers 15 daneben gestellt wird. Aber ich möchte jetzt an dieser Stelle Festhalten. Wir haben diesen Felsen, auf dem wir bauen. Es ist die eine Grundlage, die es nur gibt. Der Herr baut die Versammlung, indem er lebendige Steine hinzufügt. Wir bauen auch auf unsere Weise, mit unseren Mitteln, in unserer Rolle, mit unseren Beiträgen. Und wir werden dafür Lohn empfangen. Und das ist eine wertvolle Arbeit, die sich wirklich lohnt. Und ich möchte jetzt zuerst Petrus 2 ja, ich möchte jetzt dieses Bild von diesem Haus, was da entsteht, gerne etwas weiter verfolgen. Und ich lese hier durchaus ab Vers 1. Ja, wie gesagt, keine Vers für Vers Betrachtung, sondern einige Gedanken, die ich uns aufs Herz legen möchte. Legt nun ab. Alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles Üble Nachreden und wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch diese Wachs zur Errettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu welchem kommend, als zu einem lebendigen Stein von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um da zu bringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. »Euch nun, den Glaubenden, ist die Kostbarkeit, den Ungläubigen aber der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind.« Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Ihr seht, es geht hier nochmal um das Bauen, es geht nochmal um dieses Haus und wir haben hier jetzt den Christus nicht als den Felsen, der er ist, nicht als die Grundlage, die er ist, sondern als den Eckstein und als den lebendigen Stein und als das Haupt der Ecke, was wir hier in der Fußnote 11 finden. Und das ist mir jetzt auch wichtig, wenn wir das Thema etwas weiter fassen und nicht mehr nur über den Felsen reden, was für eine Bedeutung hat der Herr, für uns als Versammlung. Haus, Gottes, Versammlung, in diesem Sinne, sind alle Glaubenden innerhalb und außerhalb der Zusammenkünfte. Wir sind nicht nur im Haus Gottes, wenn wir hier sind, das ist klar, denke ich. Und Petrus führt in dieses Thema ein mit einer extrem praktischen, ethischen Einführung. Ja, er redet jetzt darüber, was man sagen kann, was echt Abstrakte, sehr gehaltvolle Formulierungen sind, wenn er das Haus Gottes jetzt hier darstellt, aber es geht erstmal so los, was wir ablegen sollen. Und da können wir alle was mit anfangen, ne? mit Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, Übles nachreden. Und das gehört einfach nicht in dieses Haus. Ja, das ist Tabu, das ist falsch, das ist Sünde, das ist Böse, das darf nicht sein. Und was sein soll, ist, wie neugeborene Kinder begierig zu sein, dass wir wachsen. Dieser Durst, dieser Hunger nach dem Wahren, nach dem Unverfälschten, nach dem wirklich Vernünftigen, das sollte uns alle kennzeichnen in diesem Haus. Das wird viel regulieren, glaube ich, wenn wir alle diesen Durst und diese, ja, dieses Bedürfnis danach, diese Begierigkeit, die alles andere ausblendet wie so ein neugeborenes Kind, was nichts anderes kennt als jetzt, sich diese Nahrung zu verschaffen. Und hast du schon geschmeckt, dass der Herr gütig ist? Geschmeckt. Hast du einen Geschmack von Güte? Gütig. Der das Gute wirkt, der das Gute gibt, der der Gute ist. Du bist gut und tust Gutes. Hast du davon einen Geschmack auf den Lippen? Wenn das so ist, dann willst du mehr davon. Und dann bist du begierig nach dieser unverfälschten Milch. Und dann kommen die Ausführungen hier. Er ist ein lebendiger Stein. Das ist wichtig. Er ist ein lebendiger Stein. Wir haben das schon bei dem Felsen gesehen. So ein großer lebloser Brocken eigentlich im Bild, aber unser Fels, der lebt. Und dieser Stein, Christus, der lebt. Das ist ein lebendiger Stein. Und lebendig ist er als Stein und lebendig sind wir als Steine. Und wir haben das auch in Matthäus 16 gesehen. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dieses Haus ist dieser Fels, auf dem die Versammlung gebaut wird. Das Haus ist ein lebendiges Haus. Das ist ein Haus des Lebens. Der Herr ist gestorben und er ist dann aber auferstanden und er lebt. Und in diesem Haus lebt es. Und da sind Lebende. Und wir sind verbunden mit dem, der unser Leben ist. Christus, unser Leben. Und dieses Leben zeigt sich in ganz vielen Dingen, überlegt, was bedeutet Leben. Ja, Leben bedeutet Wachstum, Leben bedeutet Energie, Leben bedeutet Kommunikation, Leben bedeutet Gemeinschaft. Aktivität, Vermehrung, Vielfalt, alles gewirkt durch diesen lebendigen Stein und in Referenz, er ist der lebendige Stein, kommen wir gleich zu, der der Eckstein ist, nach dem sich alles ausrichtet. Und er ist von Menschen verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Auch das er ist der lebendige Stein, wir sind es. Er ist auserwählt, wir sind es. Er ist kostbar, wir haben die Kostbarkeit. Habt ihr die, diese Formulierung? Ist doch erstaunlich. Ne? In Vers 7, Euch nun den Glaubenden ist die Kostbarkeit. Das ist so ein Begriff, den man vielleicht manchmal belächelt, wenn man sagt, ja, wie kostbar. Ja, aber es ist so. Christus ist kostbar und mit ihm in einem Gebäude zusammengefügt zu sein, sein Leben zu haben, das ist Kostbarkeit. Es gibt nichts Wertvolleres als das. Und jetzt mag ich vielleicht manchmal denken, in der Praxis sieht das gar nicht so kostbar aus, aber die Wahrheit ist, es ist aber kostbar. Wenn er auserwählt kostbar ist, und wir mit ihm verbunden sind, mit ihm eins sind, das ist mir ein Bild vom Leib dann, dann ist das Kostbarkeit. Er hat ihn ja uns gegeben, der Versammlung gegeben. Epheser 1 am Ende. Uns ist die Kostbarkeit. Also lebendig, auserwählt kostbar. Wir selbst sind lebendige Steine, ein geistliches Haus, ja, Enorm, ein weltumspannendes geistliches Haus, was man so nicht sieht, aber im Geist sieht. Ein geistliches Haus. Ein Gedanke für Menschen, die neu zum Glauben kommen. Vielleicht ein bisschen mehr die Familie Gottes, aber dieser Gedanke, dass man weltweit verbunden ist unter Glaubenden. Das ist etwas, was man immer wieder erlebt. Das, das ist einfach jenseits der Vorstellungskraft eines Menschen, der die den Glauben nicht kennt. Ja, bis hin zu so praktischen Sachen, man kann einfach bei irgendwem reinschneien und jemanden besuchen. Ja, oder es betet jemand für einen, der einen gar nicht kennt. Ja, das ist schon etwas, was besonders, was göttlich ist. Ein geistliches Haus. Auf die Heiligen, heilige Priesterschaft, geistliche Schlachtopfer, komme ich später nochmal. Ich möchte jetzt auf diesen Eckstein eingehen. In Vers 6. Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein wieder, auserwählt, kostbar. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Dieser Eckstein, ich bin kein Bauingenieur, aber man kann das nachlesen, hat die Rolle, dass er für das Haus eine, eine Referenz ist, dass er an der Ecke sitzt und dass er dem Haus die Ausrichtung gibt. So habe ich das verstanden und es gibt hier Bauingenieure, die das verifizieren oder falsifizieren können. Ja, es ist daraus hergeleitet, dass wirklich der Herr, der Maßstab ist. Dass wir wirklich auch in allen praktischen Fragen und in unserem ganzen Dasein als Versammlung uns nach ihm ausrichten. Was heißt das denn? Wir wollen so sein, wie er ist. Wir wollen das wichtig finden, was er wichtig findet. Wir wollen den Charakter haben, die Wesenszüge ausleben, die er hat. Wir wollen so heilig leben, wie er heilig ist. Wir wollen Liebe leben, wie er die Liebe ist. Wir wollen die Verherrlichung Gottes leben, die er uns auflegt. Wir wollen rundum ein Gebäude sein, was ihm entspricht. Und daran wollen wir uns messen lassen. Danach wollen wir uns ausrichten. Das soll unser Maßstab sein. Und das finde ich sehr, sehr herausfordernd, weil wir als eine Gemeinschaft von Glaubenden natürlich auch unser Eigenleben haben. So wie wir zusammengesetzt sind, so wie wir uns entwickelt haben, so wie wir entstanden sind. So wie es Vorlieben und Gepflogenheiten gibt, die sich da aus bilden mit der Zeit, wo es eine gewisse Dynamik gibt, wo sich Sachen verändern und wo man aber immer sich bewusst machen muss, Moment, was ist jetzt hier meine Referenz? Wonach richte ich mich denn jetzt aus? Erstens, was ist das, der Boden, auf dem ich bin, der Fels, nämlich der Christus, der konstant ist durch die Jahrtausende, wo aber dennoch die Zeitbedingte Veränderungen einfach da sind durch die Zusammensetzung, was weiß ich, der sich aber in seinem Wesen nicht ändert und in seinen Grundsätzen nicht ändert. Und dann haben wir diesen kostbaren, auserwählten Eckstein, der unser Maß der Dinge ist. Daneben gibt es noch diesen Begriff des Hauptes der Ecke, was wohl einfach heißt, das ist etwas Haupt, ja, es ist etwas besonders Bedeutsames, etwas besonders Wichtiges in Vers 7. An diesem Stein kann man sich stoßen. Ja, der, der nicht gehorsam ist, der, der nicht glaubt, der stößt sich an diesem Stein. Wir haben am ersten Abend gesehen, das ist ein, das ist jetzt kein, kein harter Stein in dem Sinne. Ja, wie Gott sich in 5. Mose 32 vorstellt, wie er das Volk durch die Wüste geleitet hat und gesäugt und getragen und so weiter. Ja, das ist wirklich sehr, sehr zart, sehr sanft, sehr, ja, angemessen auch für die unterschiedlichen Altersklassen und so weiter, aber man kann sich an diesem Stein tatsächlich auch stoßen und dann auch kaputt gehen. Ein Fels des Ärgernisses, die sich an dem Wort stoßen. Und das ist für uns vielleicht auch tatsächlich mal praktisch betrachtet, manchmal ein Punkt, ob wir uns an dem einen oder anderen, was Christus will, stoßen. Auch wenn wir gläubig sind, auch wenn wir errettet sind, unser Heil nicht verlieren, aber stoßen wir uns schon mal an Geboten, an Maßgaben, die der Herr uns gegeben hat. Er ist der Eckstein und er ist ein Auserwählter, er ist ein Kostbarer. Wunderbar ist es in unseren Augen, ist in dem Zitat nicht hier wiedergegeben in Matthäus 21 aber. Und dazu möchte ich auch gerne anhand von Vers 9 noch etwas sagen. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Wir haben eine sowohl heilige als auch eine königliche Priesterschaft, die wir sind. Wir sind eine heilige Nation. Merkt ihr diese Begriffe, was das eine Ehre ist? auserwähltes Geschlecht. Ich weiß nicht, wie siehst du dich so? Ja, dass du zu einem auserwählten... Also man denkt ja manchmal, ich bin hier so, so abseits vom Mainstream. ja, Und ich bin so... Manche finden mich echt komisch. Und, ja, Aber wir müssen Gottes Sicht haben. Ich bin ein auserwähltes Geschlecht. Das machen wir jetzt nicht die Nase hoch deswegen. ja, Aber das ist einfach unser Charakter. Das ist unser Status. Eine königliche... Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, das ist das, was mich am meisten berührt, ja, dass, wir, dass Gott uns besitzen will, dass er Wert auf uns legt und uns haben möchte, damit ihr die Tugenden, die Vortrefflichkeiten dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Zu seinem wunderbaren Licht. Dieser Eckstein ist ein wunderbarer Eckstein und wir haben eine Berufung zum Licht und zwar zu einem wunderbaren Licht. Können wir da unser Versammlungsleben eingliedern? dass wir diese lebendigen Steine, die jetzt ein Gebäude bilden, wir nehmen einfach mal den örtlichen Bezug oder auch darüber hinaus, wir haben einen wunderbaren Eckstein, der für uns das Maß der Dinge ist und wir haben eine Berufung zum wunderbaren Licht. Darf ich daraus schließen, dass unser Versammlungsleben ein wunderbares normalerweise wäre? Wunderbar in dem Sinne, dass es Gottes Handschrift trägt. Wunderbar nicht in dem Sinne, dass es jetzt, wer weiß, wie spektakulär oder sowas ist, sondern was ist wunderbar bei Gott? Wunderbar ist das, was er macht und was wir Menschen nicht machen können. Wunderbar ist das, was seinen Charakter hat und nicht etwas menschlich Gestaltetes hat. Es ist in diesem Sinne, wir sind in diesem Sinne Männer des Wunders und Frauen, ja, und wir sind berufen dazu, wenn wir Gott verherrlichen, wenn wir das ausleben, was von ihm ist, dann ist das wunderbar. Wenn wir eine Liebe untereinander haben, ich nehme mal dieses ganz praktische Beispiel nach Johannes 13, wenn wir eine Liebe untereinander haben, die als Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist, dann erkennen die Menschen daran, dass wir Jünger des Herrn Jesus sind. Das ist jetzt ein Beispiel für etwas Wunderbares, weil das etwas Nicht-Menschliches ist. Oder wenn wir heilig leben, dann ist das etwas, was man als normaler Mensch nicht tut. Das ist etwas Wunderbares. Wenn wir, wie jetzt hier der nächste Begriff in Vers 10 ist, wenn wir Barmherzigkeit empfangen haben und auch barmherzig leben, dann ist das etwas, was nicht natürlich ist. Dann ist das etwas Wunderbares. Wenn wir in unserem Zusammenkommen und darüber hinaus das Wort Gottes zu uns reden lassen, was lebendig und wirksam ist, und wirksam ist es aus Gottes Wirkung, aus Gottes Kraft, dann ist es etwas Wunderbares, wenn ein Wort geredet wird und das Wirkung in den Herzen hat. Ja, das meine ich mit wunderbar und das sollte uns prägen, weil Christus so ist und er hat ja auch so gelebt, das können wir in seinem Leben ja nachvollziehen und weil er immer noch so ist und weil er immer noch so wirkt und weil er ja mitten unter uns ist. Und wenn wir uns wirklich da komplett auf ihn ausrichten, dann kommt dieses Wunderbare auch hervor. Zu seinem wunderbaren Licht. Und ich möchte jetzt gerne noch auf Epheser 2 kommen, mit der Frage nämlich, Wozu ist denn jetzt eigentlich dieses Haus da und was charakterisiert dieses Haus? Ja, wir haben gesehen, das Haus ruht auf dem Felsen, dem Fels der Ewigkeiten, diesem Christus, der gestorben auf, wer stand in den Himmel, aufgefahren ist. Gott baut, wir bauen, wir haben Verantwortung zu bauen, wir sind gewürdigt aber auch zu bauen, wir werden Lohn dafür bekommen, wir sind zugleich Steine die denselben Charakter haben, wie der Herr sein Wesen hat, nämlich lebendig zu sein. Kostbarkeit ist uns geworden und wir haben diese Berufung zu seinem wunderbaren Licht und sollen das auch selber ausstrahlen natürlich. Und so sind wir jetzt dieses Gebäude. Und in Epheser 2 am Ende lesen wir in den letzten Versen, ab Vers 19, folgendes. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau, wohl zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Ich möchte auch hier wieder nur ein, ein paar Gedanken vorstellen, aneinander rein. Der Kontext ist hier, dass Gott aus den früher voneinander getrennten ähm, Menschengruppen der Juden und der Nationen einen Leib gebildet hat und das, was sie getrennt hat, beseitigt hat, sodass sie jetzt einen Leib bilden. Und für uns gilt jetzt, die wir da mit einverleibt worden sind durch den Heiligen Geist, der uns zu einem Leib gestiftet hat, dass wir nicht mehr Fremdlinge sind. Ja, und lasst uns einfach mal daraus jetzt entnehmen, was hat diese, dieses Haus Gottes gegenüber Gott jetzt für, einen, für eine Atmosphäre, für ein Wesen, für ein, was, was prägt dieses Haus? Wir sind nicht mehr Fremdlinge. Wir sind vertraut, wir sind zugehörig zu Gott. Wir sind nicht mehr ohne Bürgerrecht, wir haben einen Status sozusagen, wir haben ein Hausrecht, wenn wir das so formulieren wollen. Ein Recht, in seinem Haus zu sein, meine ich damit. Wir sind Mitbürger der Heiligen, das spricht von Gemeinschaft. Wir sind miteinander in demselben Status verbunden, es gibt Heilige und wir gehören dazu mit der gleichen Berechtigung und wir sind Hausgenossen Gottes. Und das finde ich so eine beeindruckende Formulierung. Ja, wer, wer hätte denn das gedacht, dass der Gott, der sich selbst genügt, der über allem erhaben ist, der Höchste, dass der uns in sein Haus lässt. Wir sind Hausgenossen Gottes. Wir sind zu Hause bei Gott. Wir haben bei Gott unser Zuhause. Das ist wirklich un unglaublich. Ohne, dass Gott dadurch irgendetwas an Würde verliert oder an Einzigartigkeit. Aber er hat uns in sein Haus, es ist eben das Haus Gottes, das wir bilden. Und wir sind seine Hausgenossen. Dann finden wir wieder diesen Gedanken einer Grundlage, diesmal formuliert Grundlage der Apostel und Propheten, weil die das de facto am Anfang der Versammlungszeit gelegt haben. Aber natürlich ist das Fundament Christus. Wieder der Gedanke, Christus ist der Eckstein, nach dem sich alles ausrichtet. Und dann wird jetzt etwas gesagt über den Bau. Und es ist ein Bau. Es ist ein Bau, in welchem der ganze Bau, auf eine Art ist das im Bau, auf eine andere Art ist es auch gleichzeitig fertig und es wächst wohl zusammengefügt. Das können wir auch auf unsere örtliche Entität beziehen, dass wir sagen, wir sind hier wohl zusammengefügt, aber es ist auch insgesamt das ganze Gebäude wohl zusammengefügt von dem Bauherrn, dem Architekten, dem Planer, der das auch so bewerkstelligt hat und dieser Bau wächst. Er ist im Wachstum. Ich denke da immer an Philippa 1, der ein gutes Werk begonnen hat, der wird es auch vollführen. Das bezieht sich auf den Einzelnen. Und das ist aber auch dieser Wachstumsprozess, der auch den Leib betrifft nach Epheser 3. Und das wächst, dieser Bau wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und wir werden mit aufgebaut, zu einer Behausung Gottes im Geist. Hier werden jetzt zwei Dinge gesagt, auf die ich kurz eingehen möchte. Nämlich der Frage, warum gibt es diesen Bau? Was ist seine Bestimmung? Wozu gibt es dieses Haus? Und wir lernen jetzt hier, es ist ein heiliger Tempel. Und es ist eine Behausung Gottes. Es ist ein heiliger Tempel. Ein Tempel war der Ort, an dem man Gottesdienst begangen hat. Das ist eine Bestimmung dieses Hauses dass wir, und wir könnten jetzt im Alten Testament das nachvollziehen, es gibt drei Dinge, die man über den Tempel sagen kann, es sind so besondere Formulierungen, einmal ist er ja ein Opferhaus. Ein Opferhaus, finden wir in 2. Chroniker 7, das heißt, es wurden Opfer gebracht. Wir sind in der Versammlung, wir sind Versammlung, weil Gott, was wir in 1. Petrus 2 gelesen haben, diesen Opferdienst haben möchte, weil er angebetet werden möchte. Das gehört sich so. Das ist unsere Bestimmung als Menschen, dass wir ihn verehren, ihn anbeten, Opfer des Lobes darbringen, in den Zusammenkünften und außerhalb davon. Wir reden nicht nur über die Zusammenkünfte. Zweitens ist es ein Bethaus. Das hat der Herr selber ja gesagt, ihr habt ein Bethaus zu einer Räuberhöhle gemacht. Es ist ein Haus, in dem gebetet wird und nicht nur angebetet wird, wie das bei den Opfern ist, sondern es wird gebetet. Für bitte getan, Bitten geäußert. Und immer bitte überlegen, prägt, wie prägt mich das? Mich persönlich, als Stein im Haus Gottes und uns gemeinsam. Es ist ein Riesenvorrecht, dass wir beten dürfen. Und wir sollten es tun und wir sollten es viel tun und wir sollten es erwartungsvoll tun, ausgerichtet an diesem wunderbaren Gott. Und es ist... Ein Sprachort, Psalm 28 sagt das, ein Ort, wo Gottes Gegenwart war und wo er gesprochen hat. Und das ist auch für uns in Versammlung wichtig, dass Gott redet, dass es Weissagung gibt, dass er aus seinem Wort redet, persönlich und gemeinsam. Das ist der Sinn dieses Hauses, ein Tempel, ein Tempel. Opferhaus, ein Bethaus, ein Sprachort. Und ich, ich wünsche mir so, dass das wirklich ganz echt und ganz frisch und ganz lebendig ist, so wie der Herr das eben bestimmt hat, dass wir das erleben und dass wir uns danach ausrichten, dass wir auch mit dieser Erwartung in die Zusammenkünfte gehen, dass wir das beisteuern, auch dass das das ist, was wir in die Versammlung hineingeben, dass das, dieser Charakter in seiner ganzen Herrlichkeit zum Tragen kommt. Und jetzt haben wir hier noch diesen Begriff, es ist ein heiliger Tempel. Es ist ein, eine heilige Wohnung, sagt Gott auch, 2. Mose 15, es ist ein heiliger Tempel. Und wir kennen, glaube ich, diesen Vers in Psalm 93, Am Ende, deinem Haus geziemt Heiligkeit, Herr, auf immer da. Das muss sein und das kann auch nicht anders sein, weil Gott ja heilig ist. Der heilige, heilige, heilige Gott, das kann nicht anders sein, als dass sein Haus heilig ist. Wir sind auch diese Geheiligten, wir sind Heilige. Und als solche setzen wir das Haus Gottes zusammen und das ist unser Charakter, unser Wesen, unsere Natur und das muss auch unsere Praxis sein, dass wir damit in Einklang sind, dass dieses Haus ein heiliges Haus ist. Was heißt, dass Sünde darin nicht stattfinden darf, das ist das, was auch in 1. Petrus 2 ja am Anfang gesagt wird. Und was zugleich auch heißt, dass all diese moralischen Qualitäten, die Gott uns mitgegeben hat, dass die ausgelebt werden. Also, dass wir uns vom Bösen fernhalten und das Böse auch richten, verurteilen, auch hinaustun im Fall eines Falles, aber dass wir das Positive auch ausleben. Dass dort nicht nur keine Lüge stattfindet, sondern Wahrheit geredet wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Und jetzt kann man sagen, Heiligkeit ist der Charakter des Hauses Gottes, aber ich möchte das gerne etwas weiterziehen und aus Psalm 29 noch eine Stelle dazu lesen. Psalm 29, Vers 9, am Ende. In seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit. Also, es ist ein heiliger Tempel und in seinem Haus spricht alles Herrlichkeit. Und Herrlichkeit ist jetzt einfach das ganz umfassende Wesen Gottes. Alles, was aus seinem Wesen ausstrahlt, das ist Herrlichkeit. Das ist seine Liebe, seine Gnade, seine Reinheit, seine Barmherzigkeit. Alle Wesenzüge, wie wir so sagen, Charakterzüge, Eigenschaften Gottes, all das spricht aus seinem Tempel. Und all das soll uns auch prägen. Und auch das ist wieder total logisch, weil Gott ja so ist und weil der Herr so ist und weil er die Referenz ist und weil wir genau diesen, diese neue Natur ja auch haben von ihm, die genau das ja auch will, sodass wir dann wirklich ein Haus sind, in dem Gott sich komplett verherrlichen kann, in dem die Herrlichkeit des Herrn Jesus sich auslebt. In allen Aspekten, in allen Facetten, rundum, jederzeit, komplett. Und spätestens jetzt sagt man, Moment, das, das schnalle ich ab. Ja? Also das, das kriegen wir nicht hin. Wie soll das gehen? Wie, wie wollen wir das denn in die Praxis umsetzen? Wie wollen wir das denn leben? Und das können wir leben, weil wahr ist, Christus lebt in mir. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns die Frucht des Geistes hervorbringt. Christus lebt in mir, der lebt sich so aus, wie er ist. Und wenn wir mit dem Geist erfüllt sind, wenn wir nicht unser eigenes reinbringen, sondern Gefäße, Kanäle sind für das, was der Herr wirkt, dann ist das auch wahr, dann ist das auch Realität. In den Zusammenkünften und im Miteinander und überhaupt. Und ist das nicht herrlich? Ist das nicht eine, eine, eine herrliche Bestimmung? Wir möchten Christus erleben. Wir möchten so sein wie er. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Bestimmung. Und wir sind jetzt hier eine Gemeinschaft in diesem Haus von lebendigen Steinen, die sein, seine Natur haben. Es kann eigentlich nichts Herrlicheres geben als das. Was uns daran hindert, was das schmälert, was uns das madig macht, das ist die Sünde im Fleisch, die wir auch immer noch haben. Ja. Ich glaube, das ist noch nicht mal so sehr die Schwachheit, die wir tragen können, sondern das ist wirklich, wenn uns die Sünde dazwischen gerät. Und da möchte ich gerne abschließend noch ein, eine Stelle anführen, aus 4. Mose 20, wo wir auch nochmal eine Stelle mit Bezug zu dem Felsen haben. Und wir haben, also vielleicht nach dem, was wir jetzt besprochen haben, könnte man den Gedanken haben, a., ich bin da selber irgendwie unzureichend oder ich, ich finde aber Verhältnisse vor, die nicht diesem wunderbaren Modell, diesem Schönen entsprechen. Und ich glaube, das ist realistischerweise so, dass wir hier und da tatsächlich sehen, wir haben da Defizite, wir haben Mühe, wir haben Probleme, das so umzusetzen. Und wir haben in 4. Mose 20 eine Situation, wo die, das Volk Israel kein Wasser hatte und wo sie deswegen gehadert haben. Und vielleicht empfinden wir das auch manchmal, dass uns da Wasser fehlt, dieses lebendige, belebende, reinigende oder was auch immer, das Wasser jetzt gibt. Wir sagen, da brauchen wir etwas, wir haben einen Bedarf, wir haben ein Manko, wir haben Defizite, Bedürfnisse. Das Hadern ist nicht der richtige Weg. Mose und Aaron gehen dann zum Eingang des Zeltes, um der Zusammenkunft, das ist der richtige Weg, Vers 6, sie fallen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen, angesichts von Hadern, Murren und so weiter ist der richtige Weg, sich vor Gott zu demütigen und seine Herrlichkeit zu erwarten. Und dann bekommen sie von Gott diesen Auftrag, nämlich Vers 8, redet vor ihren Augen zu dem Felsen, so wird er sein Wasser geben. Und das ist so wichtig, und so gut, ich habe als Jugendlicher mal einen Artikel gelesen auf holländisch, werde ich nie vergessen, tot des er sprich zu dem Felsen, hieß der, sprich zu dem Felsen. Wenn, wenn du Not hast, wenn du Mühe hast, wenn du sagst, das funktioniert hier nicht so, wie es soll, es gibt hier Mühe, es fehlt etwas oder so, ich bin hier in Konflikt, sprich zu dem Felsen. Sprich zu dem Felsen. Das heißt, bete zu dem Herrn. Leg das dem Herrn vor. Gib das an ihn. Ganz praktisch betrachtet haben wir noch eine andere Verantwortung, nämlich dass du aber, tue du das, was gut und richtig ist. Aber mir geht es jetzt hier um die Beziehung zum Felsen, nämlich sprich zu dem Felsen und er wird sein Wasser geben. Es ist seine Versammlung. Es ist Gott. Gottes Haus. Er ist derjenige, der alle Mittel und alle Möglichkeiten hat. Er ist derjenige, der das lebendige Wort hat. Er ist derjenige, der den Geist uns gegeben hat. Er ist der, der auf uns einwirken kann, der uns Nahrung, der uns Wasser geben kann. Leider hat Mose das nicht gemacht. Mose hat sich entschieden, nicht zu dem Felsen zu reden, sondern er hat den Felsen geschlagen. Er hatte ein göttliches Werkzeug, er hat es zu einer Waffe gemacht. Er hat seine Autorität in den Vordergrund gestellt statt Gottes. Er hat geschlagen statt geredet. Er hätte beten sollen, er hat Autorität ausgeübt stattdessen. Er war konfrontativ, er hat sich nicht gemeinschaftlich in das Volk hineinbegeben. Er hat, und das wirft Gott ihm dann vor in Vers 12, er hat nicht geglaubt. Es ist hart, so etwas über Mose, gerade über Mose, den sanftmütigsten Mann auf dem Erdboden, sagen zu müssen. Aber die Schrift sagt es, ihr habt mir nicht geglaubt, ihr seid widerspenstig gewesen, steht in Kapitel 27, mich vor den Augen der Kinder Israel zu heiligen. Darum geht es nämlich, dass Gott geheiligt sein will, dass wenn wir zu Gott beten, dass er dann wirkt und dass er Sachen macht, die wir nicht machen können. Er sich verherrlicht, er der Besondere ist, er der Erhabene ist, der Christus. Und ich habe das jetzt noch angeführt, einfach um Mut zu machen, wo wir vielleicht wirklich manchmal Schwachheit empfinden oder, oder Schlimmeres, dass wir diesen Weg wählen, zu dem Felsen zu reden, unseren Platz einzunehmen in dem Haus Gottes, da mitzuarbeiten, uns da investieren, uns da einbringen und ganz vertrauensvoll. Ja, ich lese final jetzt nochmal den Vers aus 1. Petrus 2, dass der noch, noch mit uns geht. 1. Petrus 2, Vers 6 Ich lege in Zion einen Eckstein einen Auserwählten, Kostbaren. Und wer an ihn glaubt, wer auf ihn vertraut, wird nicht zu Schanden werden.